0: Y quiero hablarles de una asombrosa historia que trae la palabra de Dios es una historia realmente maravillosa es el pasaje del ladrón en la cruz dice la Biblia y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, respondiendo el otro, le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero hablarte del ladrón que fue salvado en la cruz. Y para mí eso es un mensaje asombroso. Es un pasaje asombroso. El ladrón, diga el ladrón que fue salvado en la cruz, no pero dígalo con, con fuerza como el que comió hoy, el ladrón que fue salvado en la cruz, es un mensaje asombroso, una gran enseñanza para nuestras vidas y ha sido un gran consuelo para millones y millones de personas en el mundo entero a, a lo largo de la historia, a veces hacemos la salvación muy difícil, a veces queremos y le ponemos una serie de requisitos a la gente para salvarse, pero este pasaje me habla de un ladrón sin vergüenza que fue salvado en aquella cruz, bendito sea el Señor. Un hombre sentenciado a la muerte, estaba colgado al lado de Jesús y, y esta, este pasaje habla de esa conversación durante esos minutos. Este hombre era el bandolero más famoso, uno de los bandoleros más famosos de aquella ciudad, de Jerusalén. ¿Sabe? Este hombre llevaba años robando a todo el mundo. Robó cuanto pudo y a quien pudo. ¿Sabe? Había dejado viudas sin sustento. Había roto los sueños y los planes de mucha gente. Imagino pareja de recién casados que a lo mejor tenían sus ovejitas para comenzar un negocio y él destruyó el negocio. Había pasado mucho tiempo, porque el ladrón pasa mucho tiempo pensando cómo puede robarle, quitarle a alguien el fruto de, de su trabajo, y de su sudor, este hombre era el responsable de, de los sueños rotos de mucha gente allí en, en Jerusalén, era un hombre sin escrúpulos era un, una, un hombre de baja calaña era considerado la piltrafa de Jerusalén ¿verdad? y sin embargo esta historia que la Biblia nos cuenta nos da un, un ejemplo del poder salvador de Jesucristo y su disposición para salvar a aquel que le da la más mínima oportunidad, por eso me gusta esta historia y por eso me gustaría que tú pudieras abrazar esta historia como una de las historias básicas de la Biblia porque a veces pensamos que para que la gente se salve necesita una cosa muy elaborada y no es así ¿sabes? yo quisiera que, que te pusieras por un, unos minutos en el lugar de este ladrón yo sé que es difícil, quizás tú no, tú no eres así, pero yo te pido para, para poder comprender este pasaje que por unos minutos nada más te pusieras en el lugar de este hombre. Este hombre está allí colgado y toda la gente estaba muy feliz de que él estuviera muriendo. Imagínate que la gente que tú conoces y que te conocen estén feliz de que te mueras, estén feliz de que haya sido castigado estés feliz de que ya no puedas continuar, continuar vivo ellos te miran como la basura del pueblo ellos te, te miran y te desprecian, ellos te señalan con el dedo, ellos están riendo de ti que estás colgado en la cruz tú fuiste la razón por la que quizás uno de sus hijos lloró y fuiste la razón por la que quizás eh, alguien la viuda o alguien perdió sus anhelos de, de emprender algo y de y de echar adelante en la vida, pues imagínate, este hombre lo que inspiraba a la gente era burla. Qué triste cuando, cuando alguien muere y la gente está feliz porque se murió. Hay que ser muy malo para eso. Pero esa es, esa es la recompensa del hombre malo. El hombre malo lo que va a cosechar el día de su muerte es burla de la gente. Es desprecio. Era un alivio para aquellos ciudadanos que este hombre estuviera muriendo. Yo no sé si alguna vez tú has experimentado esto en tu vida, si alguna vez tú has experimentado el rechazo de la gente, pero sabe, El hombre malo nunca inspirará cosas buenas, sino desprecio. Por eso la gente, dice dice la Biblia, la gente, el pueblo se alegra cuando el impío muere. ¿Por qué? Porque este hombre era un peligro y ahora está muriendo allí, bendito sea el Señor. Ahora, lo más bonito del caso es que este ladrón, él sabe que él merece esa muerte. Él sabe que, que con él no se habían equivocado. Él está consciente que habían sido justos con él, que lo habían condenado por algo que él se sí había hecho, que lo habían condenado con toda la base, con toda la razón, con toda la justicia. Él está, él está consciente de esto, él sabía que no era inocente, él sabía que había hecho mal él sabía que merecía el castigo él no hizo algo por un error o por un accidente él lo hizo conscientemente por eso dice ahí en el verso 41 dice nosotros a la verdad justamente padecemos esto porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más hablando de Jesús dice más este ningún mal hizo, en algún momento mientras este hombre colgaba en la cruz él tuvo claridad mental él tuvo claridad de espíritu para entender, número uno, su condición. Él entendió su condición. Él sabía que él estaba perdido. Él sabía que él estaba muriendo sin Dios. Él sabía que no tendría esperanza. Él sabía que no tenía oportunidad. Él sabía que era rechazado, que era despreciado. Él sabía que era un hombre bien malo. Ese era el camino que él había escogido. Y él entendió eso. Y también él percibió su oportunidad. Él dijo, nunca antes... He estado al lado de una persona como esta. Él no era un hombre religioso. Él no era un hombre que leía la Biblia. Él era un hombre que huía de la luz. Él era un hombre de las tinieblas, de la oscuridad. Él era un hombre de, 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 de no acercarse en un conculto. Él no tenía ninguna razón para creer en Dios. Un hombre que vive robando. Un hombre que es uno de los mayores ladrones de un pueblo. Él no quería saber de Dios. Él no quería saber de Biblia. Él no leía eh, nada de esto. Pero ¿sabe a mí este pasaje me, me, me fascina porque, porque me enseña que él aprovechó su oportunidad. Y hay oportunidades que nunca más se presentan. Este hombre no tendría otra oportunidad como esa. Él no tendría otra oportunidad de estar al lado de Jesús. Él no tenía otra oportunidad de estar al lado del Maestro, del lado del Salvador. Y sabe, él tuvo claridad mental para aprovechar la oportunidad. Conozco la historia de gente que se puso a cuenta con Dios y al otro día murió en un accidente. Conozco la historia de personas que se pusieron a cuenta con Dios y a los pocos días le dio un infarto y murió. Pero murieron con Dios en el corazón. Conozco también la historia de personas que en esta etapa murieron con COVID, pero murieron con Cristo en el corazón, recibieron a Jesús en el corazón. Qué bueno que esa persona a última hora en el último minuto decidieron darle una oportunidad al Salvador, a Jesucristo. ¡Qué bueno que hay gente que entiende cuando tiene su oportunidad! ¡Aleluya! La Biblia me enseña que este ladrón, a pesar de todo eso, él pudo, él pudo darse cuenta que quien estaba colgado a su lado no había hecho nada. Él sí merecía el castigo. Él sí merecía la muerte. Él merecía el infierno. Pero el que estaba a su lado, dice la Biblia, este no ha hecho nada malo. Él dijo, este muere como un inocente. Este está siendo castigado. Este está siendo condenado como si fuera un bandido. Pero él es inocente. Él no ha hecho nada malo. Sin embargo, este no está amargado. Este no está enojado con sus torturadores. Él de alguna manera percibió que quien estaba muriendo a su lado era el Cordero de Dios que había venido a llevar los pecados de los hombres, había venido a cargar la maldad y la desobediencia a cada ser humano. Aleluya. Así que él tuvo claridad en medio de esa condenación, en medio de ese dolor, bendito sea el Señor. Y, y él tomó la mejor decisión de su vida. Él tomó la mejor decisión. ¿Sabes? Siempre, la Biblia me deja ver que este hombre era alguien que a lo mejor las cosas que hacía, lo hacía por la presión del grupo. Usted sabe, cuando usted pertenece a un grupo, te sientes presionado por el resto. Dice la Biblia que, que el otro ladrón estaba injuriando a Cristo, blasfemando a Cristo, y él pudo haberse sentido también presionado, y decir, pues yo también eh, lo injurio, yo también lo, lo, le blasfemo. ¿Sabe? Mucha gente, cuando, muchas, muchas personas que hacen lo malo, lo hacen para quedar bien con el grupo donde están. Yo robo porque mi grupo es un grupo de gente que roba. Yo miento porque mi grupo es un... y sienten esa presión. Pero por primera vez, este ladrón no se dejó arrastrar por la presión del otro. El otro estaba criticando y este ladrón dijo, dijo, él no ha hecho mal, tú y yo no merecemos esto. Y por primera vez, él decidió no ser el monigote del grupo. Él decidió no ser el monigote de la gente. A veces nosotros nos comportamos de una manera porque sentimos la presión de los de nuestra casa. Nos comportamos de una manera porque sentimos la presión de, la, de nuestros amigos. Nos comportamos de una manera porque sentimos la presión de alguien que está a nuestro lado, de nuestro tío, de nuestro padre. Pero, sabe El día que tú dejes de ser el monigote de la gente, ese día tu vida comenzará a dar un giro diferente. Ese día tu vida comenzará a ir cuesta arriba. Y este ladrón decidió a última hora que nadie iba a dictar su destino, que él tendría que tomar una decisión, y fue una decisión arriesgada, hermano. porque Fue una decisión arriesgada porque una persona que sabe que es mala no se atrevería a pedir cosas buenas. Una persona que, que, que sabe que merece el castigo no se atrevería a decirle a Dios, dame algo bueno. Y fue una decisión arriesgada porque allí él podía ser el ridículo. Recuerda que esto era una crucifixión pública. Ellos estaban ahí, todo lo que hablaban lo oía la multitud que estaba debajo. Y cuando él le dijo a Jesús: Acuérdate de mí, la gente pudo haber dicho: Y este es ridículo. De hecho, estoy seguro que personas dijeron: ¿Quién eres tú para que se acuerden de ti? Si lo que queremos es que te acabes de morir. Si lo que queremos es que te calles la boca. Si lo que queremos es que no engañes más a la gente. Pero este hombre, ¿sabe? Lo que me gusta de este ladrón. Es que él no estaba hablando con los de abajo. Él estaba hablando con el que había venido de arriba. Él estaba hablando con el que descendió de los cielos para salvar al la hombre. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabe? Jesús conoce el corazón humano. Jesús conoce el corazón. Jesús sabe que mucha gente son el resultado de su ambiente. Jesús sabe que mucha gente Son el resultado de su crianza Padres que no le amaron Padres que le rechazaron Padres que abusaron Él sabe que mucha gente Son la consecuencia Del ambiente donde vivieron Él lo sabe Y cuando este ladrón Percibió su condición Percibió la oportunidad Vio que él estaba a su lado Se atrevió a hacerle esta petición Le dijo acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino, sabe hermano, él no necesitó decir mucho, ocho palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ocho palabras dijo este hombre, él no dio un discurso elaborado, él no vino aparentando nada, él dijo ocho palabras y fueron suficientes para salvarle, él dijo ocho palabras y fueron suficientes para perdonarle, él dijo ocho palabras que encajaron para cambiar su eternidad en ese instante. Ocho palabras. Y sabe, eso me dice a mí que Dios no necesita mucho para salvarte. Dios no necesita una, una serie de pasos. Dios no está buscando un una liturgia elaborada Dios no está buscando ropa, Dios no está buscando nada, Dios lo que está buscando es que haya alguien que con un corazón sincero diga yo sé que no lo merezco, yo conozco mi condición, yo sé lo que he hecho yo sé dónde estoy, pero por favor ¡sálvame! bendito sea el Señor, ¡aleluya! el ladrón en la cruz me dice que no tienes que esperar a cambiar para ser salvado no tienes que esperar a cambiar a veces en las iglesias le dicen a la gente, vítete así para ser un hijo de Dios. Ponte esta corbatica para ser un hijo de Dios. Péngate para este lado para ser un hijo de Dios. Lo único que se necesita es que tú reconozcas que no lo eres y que necesitas salvación. Es lo único que hace falta. Y este ladrón le dice a mí, este pasaje me dice que él no necesitó cambiar para ser salvado. Bendito sea el Señor. Me dice que no tienes que ser bueno para ser salvado. No tienes que ser bueno. Alguna gente dice, no, yo no, yo no, quiero, yo no quiero la salvación porque yo no soy bueno. Bueno, este era el caso de este hombre. Él sabía que no era bueno. Él no había leído Biblia. Él no se reunía en ningún lugar. Él era un ladrón empedernido, endurecido. Pero en una oportunidad que aprovechó, hizo oh, una declaración sencilla. Acuérdate de mí. No me dejes atrás. No me abandones. Yo quiero ser salvo. ¿Sabe? Este ladrón me dice que Jesús no se avergonzó de él. Con todo lo que había hecho. Aún cuando... Y mira qué tremendo, hermano. La gente abajo se burlaba de su muerte. La gente abajo deseaba su muerte. Pero el que estaba a su lado deseaba la vida. El que estaba a su lado estaba apostando por él. El que estaba a su lado estaba diciendo si nada más habla, yo lo salvo. Si nada más se vuelve a mí, yo lo salvo. De hoy. Aleluya, Alabados el Señor. Alabados el Señor. Sabe, este pasaje me dice que Jesús no tendrá en cuenta tu pasado si tu declaración es sincera. Jesús no tendrá en cuenta tu pasado ni mi pasado. Yo tuve un pasado. Yo, yo, yo fui una persona que me avergonzaba de que alguien supiera que yo era cristiano producto de mi pasado. Pero, ¿sabes? Dios no se avergonzaba de mí. Y Dios no se avergüenza de nadie que le abra el corazón de nadie. Se avergüenza Jesús. Jesús le dijo, en verso 43, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no era lo que la gente de abajo esperaba. La gente de abajo esperaba que cuando Él le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijera, ¿qué me voy a acordar de ti? Tú eres la es de la humanidad. Tú eres malo, tú tienes que pagar por lo que hiciste, eso es lo que espera todo el mundo. Y eso es lo que eso es lo normal, eso es lo justo. Sin embargo, Jesús trató a este hombre no con justicia, lo trató con gracia. Nosotros hemos creído en el Dios de la gracia. El Dios de la gracia es el Dios que te regala lo que tú no mereces. El Dios de la gracia es el Dios que te abre las puertas cuando todo el mundo te la cierra. El Dios de la gracia es el Dios que te hace hijo cuando tú mereces la condenación. Ese es el Dios de la gracia. Alabado sea Dios, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este pasaje, hermano. Me enseña que la salvación no es para gente buena. La salvación no es para gente buena porque la Biblia dice, bueno, no hay ninguno. Ninguno es bueno. Todos hemos pecado. ¿Cuántos han pecado acá? Levante la mano. Todos hemos pecado. Ninguno es bueno. Y me gusta este pasaje porque me enseña que la salvación es para gente que se dieron cuenta en vida que no son buenas. Para gente que se dio cuenta en vida que estaban sucios para gente que se dio cuenta en vida, que no calificaba, la salvación es para gente que se da cuenta, de su condición, la salvación es para gente que le dio, una pequeña oportunidad a Jesucristo, Amén. una pequeña oportunidad, yo recuerdo aquella noche, yo un, un joven lleno de pecado, solo en mi casa, recuerdo aquella noche que yo hice una pequeña oración, yo no iba a iglesia, yo no conocía nada, yo no conocía de iglesia, yo me burlaba de la Biblia, de las cosas de Dios, pero esa noche, de alguna manera me pasó algo parecido a este ladrón, porque este ladrón sintió dentro un llamado, sintió dentro algo, él estaba en la cruz, pero él sintió la necesidad de reconciliarse con Dios. Y sabe, aquella noche en mi casa yo solo sentía aquella necesidad dentro, que no tiene explicación. Y yo hice la oración, yo dije, mira mi oración, yo no sé si tú existes o no, pero si tú existes, es existe. Dios. Y aquella simple oración fue suficiente para cambiar mi vida. Aquella simple oración fue suficiente para una transformación de corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo quiero decirte que si esta noche tú le das una oportunidad a Jesús, Él te salva esta noche si tú le das una mínima oportunidad él te salva, no tienes que ser bueno no tienes que hacer nada no tienes que vestirte de una forma no tienes que hacer nada, solo tienes que darle una oportunidad a Jesucristo no importa qué tanto daño hayas hecho no importa qué tan mal te hayas portado no importa que tanto dolor tú hayas causado él está con brazos abiertos para ti esta noche él está con brazos abiertos ¿sabes? para la gente que estaba colgado en un ladrón y el que estaba muriendo era un ladrón. Pero para Dios, en ese instante, él dejó de ser un ladrón para convertirse en un hijo. Mira las cosas de Dios. Dios no mira la vida como la mira el hombre. Dios mira la vida de manera diferente. Dice, de tal manera, no dio al mundo, que entregó a su único hijo. Y no está hablando de morir por gente buena. Está hablando de morir por la lacra de la vida. Por la basura de la humanidad. Dios te ama. Dios es el que está al lado tuyo. Dios te ama. ¿Ahora qué dio Jesús en ese hombre? Dios sinceridad. Diga sinceridad. Dios no miró condición. Dios no miró el pasado. Dios miró la sinceridad. Y esta noche, mi amigo. Esta noche. Tú que has venido acá a esta casa. Le darías una oportunidad a Jesucristo. Esta noche le darías una oportunidad a aquel que no te condena, aquel que quiere salvar tu alma. Esta noche le darías una oportunidad a Jesús. ¿Te gustaría que Él borrara todo tu pasado? ¿Te gustaría que Él borrara todo lo que has hecho? Si te gustaría eso, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ponte de pie ahí donde estás. Tú que levantaste la mano, bendito sea el Señor. Los que levantaron la mano solamente, el restaurando, el restaurando, el restaurando. Aleluya, 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 aleluya. A ver, los líderes que están acá, me ayudan con ellos. Aleluya, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Los líderes que están acá, los líderes que están acá, me ayudan con ellos. Pásenme aquí que adelante, quiero orar por ellos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya, pásalo adelante, pásalo adelante. Bendito sea el Rey de gloria. Aleluya. pasen acá. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo le pedí al Señor. Pasen adelante, pasen adelante. Pasen adelante. Yo le pedí al Señor que 30 personas hoy levantaran su mano bendito sea el Señor aleluya, cierra tus ojos donde estás sabe el Dios verdadero es un Dios bueno el Dios verdadero no es un Dios que viene a condenarte Él sabe lo que has hecho, Él sabe dónde has estado Él conoce tu condición pero Él te ama y si esta noche tú dices yo quiero Jesús que tú entres a mi corazón yo quiero Jesús, que tú borres mi pasado, Él lo hace Levanta tus manos de donde estás. Dice, Señor Jesús, dime, repite esto conmigo. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dile, Señor Jesús, borra mis pecados, borra mis rebeliones, quita, borra mi historia, dame una nueva oportunidad. Vamos, dilo. Dile, dame una nueva oportunidad, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oh y bendigo cada una de estas vidas Señor yo bendigo cada una de estas vidas Señor Dios de gloria 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 alabado el Señor yo bendigo cada una de estas vidas Padre yo declaro Señor que tu Espíritu Santo está tratando con ellos y yo declaro Señor que hay salvación para ellos en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús sabe aquel ladrón Aquel ladrón estaba para la gente, seguía siendo un ladrón, pero para Dios en el instante era un hijo. No importa que hayas hecho, mujer. No importa que hayas hecho, hombre. Eres un hijo de Dios. De hoy en adelante, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. miren pasen por allí, por aquella mesa. Ahí debaten para el nombre para estar hablando con ustedes. Déjenle el nombre allí aquellos jóvenes, ok, el resto nos quedamos y después se incorpora, después se incorpora, pasa por aquella mesa, bendito sea el Señor, aleluya, 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 alabado sea Dios, ok, atiéndame acá, atiéndame acá, atiéndame acá, vamos a orar, esto es una campaña, es noche de salvación, lo más importante es la salvación, pero vamos a orar por los enfermos, ¿cuántos creen que Jesús sana hoy? ¿Cuántos creen que Jesús sana hoy? No es que el pastor sana, el que sana es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El pastor no es un curandero que sana a la gente, el que sana es Jesús de Nazaret. Y, y hay personas acá, hay personas acá que necesitan un milagro. Yo quiero orar, yo quiero orar por personas que hay acá, que tengan algún tipo de enfermedad Aquí está el médico panel que Ven acá, médico Ven acá, aleluya A ver, hay alguna persona Acá que tenga una enfermedad crónica A ver, médico Quizás tú me ayudas Es una enfermedad crónica Es una enfermedad que no tiene cura Que no tiene cura Ok, pasa acá hermano Pasa acá, pasa acá Aleluya, 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 aleluya. A ver, me, los que estuvieron dos días de ayuno Pasen acá, bendito sea el Señor hay gente que estuvo ayunando acá bendito sea el rey de gloria aleluya iglesia vamos a estar orando vamos a estar orando vamos a estar orando es jesús quien sana es jesús quien sana si para mamá borro vosotros si camarremente beso a Aleluya, alabado sea Dios. Vamos a orar por este joven. ¿De dónde eres? De delicia este joven. Aleluya, alabado sea Dios. Tienda las manos hacia acá. En el nombre de Jesús. Ordenamos todo daño. Desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad. Su columna vertebral, su sistema nervioso muscular, en el nombre de Jesús, 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 ordenamos sanidad, un milagro en el nombre de Jesús. Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies, mueve, los pies, sube, 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 en el nombre de Jesús, sube, sube. Sigue, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, iglesia. Sigue orando en el nombre de Jesús. Abra mamá, sa, mamá que me la En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús mueve, mueve un poquito más, mueve un poquito, mira, mueve un poquito, mueve un poquito. En el nombre de Jesús, muévete un poquito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad, declaramos un milagro. Vamos Iglesia con fe, oremos con fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo declaramos un milagro para la gloria de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya. sea Dios alabado sea Dios Aleluya, aleluya alabado sea Jesús Él sea la gloria, Él sea la gloria Él sea la gloria, Él sea la gloria Ahí sea la gloria, llévalo para allá, llévalo para allá, Ve caminando con ellos para allá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios de gloria. Una alabanza a Dios de gloria. Una alabanza a Dios de gloria. Vamos, vamos, vamos. La fe en acción, la fe en acción. Vamos, vamos, suave, suave. La fe en acción, la fe en acción. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Levante tu mano al cielo. Levanta, levanta. levante En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, sea cama Soma. En el nombre de Jesús, sé sano para la gloria de Dios, sano para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús ayude, ayude, ayude. Inclina la fe en acción, la fe en acción. Una no alabanza Una a Dios de gloria, una alabanza a Dios de gloria, una no alabanza a Dios de gloria, una no alabanza, no alabanza, no alabanza, no alabanza a Dios de gloria, por la fe en acción, por la fe en acción.